0: Okay okay, ok, 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 empezamos. Um, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más al NoraWit Podcast. Uh, sigo siendo yo, su uh, o Frankie, o Francisco, o Franzuke, o, o Franosuke, o Pancho, Paco, Fran, Francis, como ustedes deseen eh, referirse a mí. Uh, no tengo ningún problema con eso. Uh, por fin dejamos de lado el piloto, ya no más pruebas, ya no más improvisaciones, Ahora sí vamos a hacer estos episodios eh, planificándolos, ¿no? Um, antes de iniciar, quiero hacer unas cuantas aclaraciones, algunas eh, acotaciones. Eh, Estuve chequeando y más o menos me he dado cuenta que creo que iniciamos un poquito con el pie izquierdo. ¿En qué sentido? En que, pues, um, el primer episodio eh, dura más o menos un poco más de una hora. Uh, y según algunas ahí... Otras eh, referencias que he estado sacando de, de podcast aquí en, en estas diferentes plataformas Veo pues que eh, es un poco intimidante tener un podcast de una hora así desde, desde el principio no La mayoría de podcasts populares duran ah, a lo mucho 40 minutos Y hay muchos otros que duran solamente 10, 20 minutos Entonces, ¿qué pasa? Que siento que ah, no fue una muy buena elección de mi parte eh, Que nuestro primer episodio sea tan largo Eso puede ser eh, intimidante, repito, para... Para nuevas audiencias, ¿no? Y pues que claro, ¿quién tiene una hora para escuchar? Seguramente mi mamá y mis familiares eh, me van a escuchar por una hora hablar, pero tú que no me conoces, tú que no sabes quién soy, eh, yo dudo mucho que te tomes una hora de tu tiempo escuchándome lo que digo, ¿no? Eh, entonces, eh, a partir de ahora, los episodios voy a tratar de hacerlos mucho más cortos, empezando por 40 minutos. ¿Por qué? Porque también si hago el salto a 10, 20 minutos, la gente diría, hey, ¿qué pasó aquí, no? O sea, su primer episodio es de una hora y veinte no, y, y su segundo episodio de diez minutos, perdón. Entonces, más o menos vamos a ir haciendo la transición. E igual, eh, siento que puedo excusarme diciendo que pues el primer episodio es una introducción a, a más o menos mis opiniones para conocerme mejor. Y pues yo soy una persona muy compleja y muy eh, eh, interesante. <risa> Entonces, um, nada, eh, tengo mu tenía mucho que decir, sinceramente no me esforcé porque el podcast eh, dur durará mucho. Es lo que dije es lo que me salió. Eh, entonces, um, nada, a partir de ahora, 40 minutos solo mucho, ojalá, con suerte, porque yo soy tan hablador que es posible que me pase. Pero ya, vamos a tratar de mantenerlo cortito. Um, ok, entonces, eh, con eso de lado, al otro que quería mencionarles es que me enteré que la plataforma en la que estoy subiendo este podcast, eh, desde ya me están permitiendo poder eh, introducir uh, publicidad, sponsors, en, lo, en los podcasts. Entonces, um, lo que voy a hacer es, a pesar de que el video dura 40 minutos, voy a hacer siempre un corte a la mitad, a los 20 minutos más o menos, para introducir una pequeña publicidad, algo cortito, nada fastidioso, nada invasivo, eh, que dure apenas unos minutos, a lo mucho dos, dos, tres minutos como máximo, probablemente sea solamente un minuto tal vez, um, pero nada, no, no lo quiero eh, no quiero fastidiar a nadie, por eso mismo es que voy a hacerlo dejando un episodio. Entonces, en el primer episodio, aprovechando que tiene una duración bastante larga, ya introduje eh, una publicidad. En este de aquí no va a haber. Sí va a haber un corte a los 20 minutos, no va a haber ninguna publicidad. Eh, pero el episodio que viene, o sea, todos los episodios impares, ¿no? Todos los números impares van a tener una publicidad ahí. Eh, igual lo cortito porque tampoco es como que voy a ganar dinero con esto. Eh, tampoco es como que necesito la publicidad porque ahorita estoy empezando. Esto depende de cuánta gente escuche el podcast. No mucha gente lo está escuchando por ahora. Entonces, es más que nada como una especie, pues, de proyección a futuro, ¿no? Me quiero hacer la idea. Quiero siempre hacer el corte. ¿Por qué? Porque no quisiera, pues, eh, hacer podcast eh, sin, sin publicidad y que de la nada entre la publicidad y ustedes dicen, hey, este tipo se vendió, ¿no? Entonces, no, desde el principio más o menos quiero ir proyectándome cómo podría ser un, un ideal futuro. Eh, pero nada, eh, empezamos entonces en este segundo episodio del Nora Podcast. Um, como ya lo habrán visto en el título, hablaremos de animes para normies. Empezando por comentarles qué es un normie, por si no lo han escuchado. Uh, un normie, según el Urban Dictionary, que lo leí hace unos minutos, uh, son todas las personas que siguen la corriente. Un normie es una persona que hace las cosas por moda, hace las cosas porque son tendencia... Entonces, un normie es todo aquel que se viste eh, como la moda lo indica, que mira las series de televisión que están de moda nada más, no porque les guste, sino porque están de moda, ¿no? Eh, un normie es una persona que escucha la música que está de moda eh, y, y va con las tendencias, ¿no? Eh, apoya Black, Life, Black Lives Matter solamente porque pues, es hashtag y está trending en, en Twitter, uh, y no normalmente porque le importe, ¿no? Eh, y nada, estos son, estos son normies. ¿no? El que ve Game of Thrones, el que ve The Walking Dead, solamente pues porque le gusta, porque, no porque le gusta, disculpen, sino porque eh, a los demás le gustan, y como lo escuchan hablar, dicen, oye, yo también quiero saber de qué va, ¿no? Entonces se ponen, estas personas que van al cine, o reservan sus boletos para ver las películas de Marvel, pero nunca han leído un cómic, y solamente ven las películas de Marvel, porque pues, que todo el mundo de las películas de Marvel, ¿no? Eh, Esas son normies. Sin embargo, dentro de este contexto de los Whips, a... Uh, nosotros, eh, digamos, eh, generalizamos eh, o en todo caso aislamos el término a las personas que simplemente no ven anime. La gente que no ve anime, la gente que no sabe de qué estás hablando cuando hablas del de One Piece. O cuando hablas de, de, no sé, ¿qué te digo? Del significado de Evangelion, ¿no? O de lo buenísima que es Cowboy Bebop. Um, estas personas que no te entienden son normies. Porque, ojo, tú puedes ser normie y ver anime... Pero justamente, si tú ves un anime solamente porque es popular, eh, por ejemplo, Dragon Ball, por ejemplo, Naruto, ¿no? Eh, que como yo era niño y lo daban en Cartoon Network y yo lo veía y, y, y soy otaku ahora. No, pues no, no lo eres porque solamente has visto Naruto, porque solamente has visto Dragon Ball o Pokémon. Entonces, eso, esos son normies. Eh, ¿Y por qué vamos a hablar de animes para normies? Si justamente los normies son los, el polo opuesto, por decir así, de los whips, ¿verdad? Pues, porque eh, me he dado cuenta que en esta plataforma, eh, ya sea Spotify o Apple Podcasts, o, o bueno, la, en la que esté, <coughs> he subido este podcast, um, la mayoría de audiencia pues, no son whips. Porque si tú eres whip, yo incluido, yo no vengo a Spotify a buscar eh, información, a buscar eh, contenido eh, sobre anime. ¿no? Si quiero contenido sobre anime, para eso tengo YouTube principalmente, y muchas otras redes sociales, Reddit, Twitter, uh, incluso Facebook. Entonces, ¿qué pasa? Como sé que aquí no deben haber muchos whips, eh, pensé que sería una buena, eh, sería interesante que este segundo episodio eh, sea unas puertas abiertas a todo el público normie, ¿no? A todo el público no conocedor, no amante de la cultura japonesa. Eh, para que más o menos, no sé, si les interesa, pueden checar un anime. Los animes que voy a mencionar eh, todos están en Netflix. O en todo caso deberían estar porque eh, yo los tengo. Puede ser que en su país, en su región, no esté. Eh, pero nada, igual, son extremadamente populares las obras que les voy a mostrar. No, no les voy a mencionar ninguna clase de nicho, ninguna clase de, de cosita de buscada por ahí. Les voy a mostrar eh, obras que son bastante reconocidas y que considero que... Eh, son aptas para todo público, para, para el disfrute de todo público, ¿no? Y, y bueno, la única barrera que van a tener que atravesar es ya sea eh, el idioma, si es que lo, les gusta ver eh, todo en, en idioma original, ¿no? Eh, van a tener que soportar el escuchar el japonés, que seguramente se les va a ser un poco incómodo al principio. Um, y lo otro, pues, la, la animación. ¿no? Porque todo va a ser completamente animado. Si están acostumbrados a querer ver las expresiones en el rostro de las personas y su actuación, sus bellísimas ¿no? emociones. Aquí, pues, todo va a ser un poco más animado. Eh, pero aquí no ha visto un dibujo animado, quien no ha visto una película animada, yo creo que eso no es, no es, no es un problema. ¿no? Eh, lo único que pues, a diferencia de un dibujito, a diferencia de una película, no sé, Toy Story o Esponja, los BlueGrats. Eh, aquí en, de, en estas series. Um, la trama es muy importante y la trama es muy madura y la oh, y la trama sí pues es este. es para prestar la atención y es para tomársela en serio. A pesar de que tú ves un personaje que puede lucir muy fantasioso y muy estúpido y muy ridículo, eh, la, la trama es en serio. Entonces eh, subestimar la trama es, es un grave error. ¿no? Uh, pero nada, a ver, empezamos. Eh, el, la primera obra que les quiero recomendar es Dead Note. Uh, esta es, Creo que es lo más obvio del mundo. Creo que cualquiera se lo podría haber visto venir. Dead Note eh, Me aventuro a decir que es la obra más vista por, la, por los, los normies. ¿no? La, la obra más vista por las personas que no tienen una afición al anime. No una afición al anime. Uh, porque es muy popular. Porque. Su nombre está en inglés. Su nombre se entiende claramente. Es cortito. ¿No? Eh, y pues la trama es bastante eh, de ciencia ficción, con un poquito de fantasía Es bastante occidental um, Algo que tienen en común todas estas obras Es que casi ninguna de ellas eh, tiene como contexto las tradiciones japonesas no Casi ninguna de ellas, o en todo caso, bueno ninguna de ellas pero casi en, en lo absoluto no eh, Tienen información que sea un poco difícil de digerir pues porque todas están, eh, se basan bastante en la cultura ya sea europea, eh, americana, ¿no? En el caso de Dead Note, por ejemplo, a pesar de que los eventos ocurren en Japón, la manera de actuar, de comportarse de muchos personajes eh, está un poquito americanizada, ¿no? Eh, a pesar de que los personajes se refieren entre sí con estos eh, esas terminologías, ¿no? Del de, de San, el Sensei, ¿no? Ah, a pesar de eso... Eh, no ves pues que ninguno se comporte de una manera que tú digas, ah, es que aquí no nos comportamos así, ¿no? Um, igual, las instituciones que se ven, eh, las organizaciones que se ven, son todas conocidas. No voy a decir el FBI o la CIA, que son mundialmente conocidas, ¿no? Pero tú ves un grupo de detectives, un grupo de policías, que se asemejan mucho a los detectives, a los policías que hay aquí eh, en este lado del mundo, en Occidente, ¿no? Entonces, ¿de qué trata Dead Note? Dead Note, eh, como su nombre lo dice, trata de un cuerno de la muerte. Este cuaderno, esta libreta, lo que hace es que si tú colocas el nombre de una persona, esa persona eh, morirá. Eh, el cuaderno tiene muchas reglas, reglas complicadas, eh, algunas ahí con, con el objetivo incluso de, de entramparte un poquito. Eh, como esto de los, de los deseos, ¿no? Cuando tú le pides un deseo a un genio, te da tres deseos, pero él siempre ve la manera de eh, hacer que el tiro te salga por la culata, ¿no? Entonces la de no es parecida. Eh, tiene sus cositas ahí como para que no pues explotes esta herramienta, ¿no? Eh, y el protagonista de Dead Note es un joven eh, japonés que se encuentra en esta libreta y el medio psicópata eh, empieza a matar mucha gente eh, con la excusa de que, pues, está matando criminales, gente que merece la muerte, ¿no? Y con la excusa de que está limpiando, purgando la sociedad de estos, de estos seres, pues, malignos. Um, por el otro lado, tenemos a L. L... Así, la letra L, tal cual. Es, es un detective, es un detective brillante, el, el mejor detective del mundo, se podría decir. Uh, y él eh, está en busca, pues, de este asesino, eh, Light, que está trabajando bajo el sobrenombre de Kira. Kira significando killer, o sea, la manera como lo dicen en japonés, eh, la palabra killer lo dicen como Kira, ¿no? Eh, killer, o sea, asesino, o, o bueno, este, claro, asesino, ¿no? Um, iba a decir Matador, pero Matador es más como lo de los Toreros, ¿verdad? Eh, y nada, esta serie eh, trabaja en relación a eso, esta, estas peleas psicológicas, estas estes, estos combates estratégicos entre el asesino Light y el detective L, ¿no? Este juego del, del gato y el botón en, en el que uno busca al otro, el otro se escapa, eh, finge, encuentra maneras para, para escapar, para que no lo encuentren. Y pues L, que es todo un crack, a veces está un paso atrás. Y, y esta serie tiene esos giros argumentales en los que cuando parece que alguien está ganando, en realidad está perdiendo y el otro es más inteligente y así, y así, y así. Eh, es una serie relativamente fácil de entender, tiene también su simbología, sus mensajitos, tiene sus cositas, pero yo considero pues que eh, la trama es fácil de digerir, esta, esta obra incluso tiene una película en Netflix eh, con actores reales, yo supongo que uh, podrían ver esa película, los fans eh, o, el, o la comunidad eh, Weep, sinceramente no está de acuerdo con esa película por no decir que la odian, no les gustó para nada. Yo en lo personal, eh, sinceramente sí, sí me gustó, para lo que es, para lo que me esperaba. Eh, cumplió con mis expectativas, la verdad. Yo no me esperaba mucho, me, me pareció inter, interesante, entretenida, no le vi muchos problemas, pero pues aquí estas comunidades un poquito tóxicas, un poquito ardidas, ¿no? Ah, compararon en todo eh, la película, la adaptación con la obra original y pues no les parecían las diferencias, ¿no? No les parecían estas, estas diferencias obvias que habían entre la obra original. Y la adaptación, y pues por eso no, no, no les gustó. Sin embargo, ya que es una película americana, ¿sí? Porque es americana, eh, con actores americanos y con toda la, la vaina, eh, pienso que eso podría ser un buen, un buen inicio, ¿no? Podrían ver eh, la película, si les parece interesante, o si en todo caso no les gustó, pero sí les gustó la premisa, y sí les gustó lo que podía haber sido, podrían chequear el anime, que también está en Netflix, repito. Tiene unos eh, 40 episodios, si no me equivoco, más o menos 50 incluso, no estoy seguro. Uh, de 20 minutos cada uno, es como ver una, una serie de, de 40 minutos cada episodio y que tenga 20 capítulos, o sea, dos temporadas más o menos. Um, y nada, es muy entretenida. Eh, creo yo que eh, es original, sobre todo si no has visto muchos animes. ¿no? Uh, sobre todo si no ves muchas obras que, que tienen estos temas pues, fantasiosos, de ciencia ficción. Me parece que es muy original. Y tiene, obviamente tiene sus altos y bajos, no voy a decir que es una obra perfecta. A mí, en lo personal, no es una obra que, que me resalte mucho de entre las que me gustan. Prefiero otra clase de géneros. Eh, pero nada, como les digo, esta es la más común para la gente que no... Es, es la más común para dar el primer paso al mundo del anime. Eh, y pasando, bueno, entonces a la segunda obra que les quiero recomendar. Esta, de todas las que les estoy eh, comentando, creo que es la mejor. Eh, objetivamente y creo que todo el mundo podría estar de acuerdo eh, Full Metal Alchemist en específico Full Metal Alchemist Brotherhood uh, Full Metal Alchemist es una obra eh, bastante política es una obra que toma eh, temas bastante políticos repito habla bastante de, de instituciones de, lo, de, de bueno no presidentes no pero de, de jefes políticos ¿no? de, de líderes um, de científicos y habla bastante de la guerra, crímenes de guerra. Eh, habla bastante de, de razas indígenas, eh, de racismo, de explotación. Eh, habla bastante de, de gente oprimida, habla bastante de, de la codicia, de, de, la, de la corrupción que hay ¿no? en estas entidades políticas, repito. Uh, es una obra bastante madura, sinceramente. Eh, pero esta obra, a diferencia de Dead Note, no, no está basada simplemente pues, en la trama, en el guión, ¿no? Esta obra tiene bastante acción. Um, y, bueno, eh, a diferencia de No también, esta está eh, se lleva a cabo en un contexto un poco europeo. Todo lo que se ve es bastante europeo, ¿no? Los trenes a vapor, las casitas estas, ¿no? Eh, con este estilo europeo, no, no sé cómo llamarlas, la verdad. Eh, los nombres incluso, todos son nombres bastante Edward, Alphonse, eh, no. Um, eh, y nada, esta serie tiene una buenísima historia, es muy muy bonita. Y a diferencia de Dead Note, sus personajes son bastante um, caricaturescos. Sus personajes son un poco más caricaturescos, no, son, no tratan de ser tan realistas. Y por eso mismo uno puede identificarse un poco más con ellos, justamente por lo que son pues personajes de ficción. Eh, esa serie eh, tiene, repito, muy buena historia, muy buenos personajes. ¿De qué trata? Eh, Full Metal Alchemist eh, nos cuenta la historia de eh, dos hermanos, Alphonse y Edward, uh, que de muy chicos eh, intentaron resucitar a su madre mediante la alquimia. Pues en este mundo la alquimia eh, va un poquito más allá de lo que se conoce aquí en la vida real y la alquimia es casi casi como una magia, una magia científica. ¿Por qué? Porque hace cosas pues fantasiosas, pero se basa en reglas científicas, ¿no? Eh, la más eh, reconocida, por ejemplo, es la, la regla de la eh, ahorita se me acaba de ir la palabra el intercambio equivalente ¿ok? el intercambio equivalente que significa que yo puedo coger una piedra eh, y mediante el proceso de la alquimia puedo transformar esta piedra en un cuchillo, obviamente un cuchillo de piedra ¿no? sin embargo el cuchillo no puede tener más piedra, o sea más material del que le ofrecí, yo no puedo crear piedra de la nada puedo moldear esta piedra para que se convierta en un cuchillo pero no puedo crear un cuchillo, pues, o una espada o un escudo enorme porque es solamente una piedra de donde lo estoy creando, ¿no? Tiene sus reglas, no es, nada, no es tan fantasioso como parece. Uh, y, pues, eh, estos chicos leen un libro prohibido, no sé, y eh, intentan resucitar a su madre utilizando elementos que justamente tienen el cuerpo humano por separado, ¿no? Eh, por separado juntan estos, estos eh, ingredientes para formar un ser humano pero obviamente pues, repito como la alquimia tiene sus reglas fracasan porque eh, crear un ser humano es imposible ellos eran niños, eran inmaduros no sabían lo que estaban haciendo pensaron que si recolectaban lo suficiente iban a poder devolver, devolver a su madre a la vida pero pues no, un ser humano no se crea de esa manera eh, y, y, y pagan las consecuencias no al romper una de estas reglas de tratar de recrear un ser humano Edward pierde un brazo y una pierna y Alphonse pierde su cuerpo completamente, sin embargo Edward que es muy inteligente consigue atrapar el alma de su, de su hermano en una armadura entonces el tiempo pasa, se hacen más grandecitos y ahora eh, Alphonse atrapado en, en una armadura y Edward con un brazo y una pierna mecánica están en busca de la piedra filosofal, la piedra filosofal es este objeto que les permite eh, romper las leyes de la alquimia y ellos piensan que de esa manera ya no van a vivir a su mamá, ese no es su objetivo, ya saben que cometieron un error, pero su objetivo ahora es usar la piedra para recuperar eh, el cuerpo de Alphonse y pues el brazo y la pierna de, de Edward no ah, Repito, la serie es muy buena, tiene muy buenos personajes la trama es muy interesante y eh, es, es como tiene bastante acción, eh, como tiene bastantes peleitas por ahí eh, es, es un poquito más entretenida diría yo eh, fácil no te tiene al filo del asiento, como si te tiene Dead Note. Pero uh, sí es muy, muy entretenida. Eh, y nada, se te va a pasar volando. También tiene como 50 episodios, si no me equivoco. Eh, y siento que eh, lo digo en segundo lugar, porque Dead Note, no repito, es la más conocida en relación a eh, ser digerible por, por las audiencias eh, ¿no? que estén más allá de los whips. Full Metal Alchemist es un poquito más tirando para que si te gusta el anime, ¿no? creo que si lo ves eh, a la primera como tu primera experiencia puede ser un poco más difícil de digerir porque es bastante no caricaturesca a diferencia de no repito que es mucho más realista que trata de ser realista y por eso pues es como que vieras una serie pero dibujada no es una que es un poco más y pues un poco más es más anime no entonces ahorita vamos a pasar a One Punch Man pero antes como les mencioné a los 20 minutos vamos a hacer el corte comercial y eh, entonces ya, el corte en unos segunditos, volvemos. Eh, ya, ok, no sé, no sé cómo cortar esto. Uh, ah, ahí vengo, ok, bye. Hey, regresamos, 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 regresamos. Um, me quedé en One Punch Man, ¿verdad? Eh, One Punch Man es la siguiente obra que les quiero recomendar. Eh, esta obra, a diferencia de las otras, está basada absolutamente en lo que es comedia y acción. Esta no tiene una trama interesante, si, si por decirlo de alguna manera. Esta no te va a mantener, pues repito, pegado al asiento queriendo descubrir qué pasa o querer eh, saber qué es lo siguiente que va a pasar. Esta serie es para apagar el cerebro. One Punch Man tú la ves como así como ves una película de Dwayne de Rock Johnson, ¿no? Así como ves una película de Marvel. Tú no ves una película de Capitán América o de Iron Man buscando, pues, una trama exquisita y un conflicto y unas actuaciones, y unos personajes. Tú ves a Capitán América para que, pa que tire su escudo y para ver al guapísimo de Chris Evans y tú ves Iron Man para matarte a risa con las ocurrencias de Robert Downey Jr., ¿no? Y este... Y pues y porque es muy, muy cool, muy badass. ¿no? En el caso de One Punch Man tú lo ves porque es entretenido, porque es muy divertido, porque está muy bien hecho eh, la animación es muy buena uh, y, y, y bueno repito, la trama tal vez no es muy compleja no es muy atrapante, pero es bastante original ¿de qué trata One Punch Man? Eh, One Punch Man tiene como protagonista a Saitama, es un japonés que eh, cansado de ser un perdedor, un día decide entrenar, entrenar muy muy fuerte, eh, y después de tanto entrenar, consigue tanto poder que elimina a todos sus enemigos de un golpe. Cabe mencionar que One Punch Man está situada ¿no? en un contexto eh, justo como de los cómics, ¿no? en el que pues, hay muchos superhéroes y hay muchos enemigos. Hay monstruos por doquier, no solamente caillus, no en plan Godzilla, sino también monstruos cualquiera. Monstritos, por ahí hay, hay científicos locos que, que utilizan una fórmula para tener poderes, ¿no? Entonces, One Punch Man es como leer un, un, un cómic, como si estuviera basado en el mundo en Marvel. La única diferencia es que, lo repito, eh, Saitama, el protagonista, uh, tiene tanto poder que no, tiene, no hay nadie que le haga frente. Saitama es la persona más veloz del mundo, la persona más fuerte del mundo, es lo más todo del mundo, excepto más inteligente, supongo, porque eso sí no es fuerte. Uh, ¿Y qué pasa? Que Saitama, después de un tiempo, eh, toda la adrenalina... Y toda eh, la excitación que tenía por ser un superhéroe, por salvar el mundo, por pelear... Se le pierde, se le va. ¿Por qué? Porque es que ya no se divierte. Cuando salva el mundo no se divierte porque no, no es divertido acabar con todos tus problemas de un puñetazo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eh, Saitama vive su día a día eh, como que deprimido, como que triste... Porque, pues, eh, no hay nada nuevo. Todo lo que ve es lo que ya vio antes. Todo lo que pasa es lo que ya pasó antes. Y uh, de todas maneras... A pesar de que tuvieras Bueno, entonces ahí quedó... Pues no... Eh, el autor... Eh, que se llama Wan... Uh, el autor... Um, encuentra la manera... De mantenerte entretenido... Porque... Repito... Por eso la obra es bastante original... Um, utiliza estos aspectos... Eh, ya presentados anteriormente... Para... Eh, como que... Cambiar algunas cositas... Por ahí, por acá... Y introducir lo que es comedia... ¿No? Eh, repito... La acción es muy buena... Sin embargo... Uh, One Punch Man es un, anime, es un anime de comedia. Es muy, es muy gracioso. Es un, es un giro de tuerca eh, distinto a lo que uno puede estar acostumbrado. No, no ves a un protagonista luchando por eh, superarse, por ser mejor. No ves un Goku entrenando. No ves un, un Naruto usando un poder especial. ¿no? Es, es un tipo que simplemente es, es, muy, muy, es muy fuerte <ríe> en base a su entrenamiento. Eh, y, y por lo que lucha es por mantenerse entretenido, ¿no? Él lo que quiere es buscar una manera de estar feliz, pero pues no puede porque cada, que, cada uno que se le aparece se termina muriendo de un golpe. Uh, es una obra muy, muy sencilla, es muy fácil de entender. Repito, es como para apagar el cerebro y disfrutar un botito uh, Nada. dead Note, Full Metal Alchemist, Brotherhood, eso me faltó eh, recalcar. Full Metal Alchemist tiene dos versiones animadas. Si no me equivoco, ambas también están en Netflix. Eh, pero la que yo recomiendo sinceramente es la versión Brotherhood. Ah, tú dirás, no entiendo qué, qué es lo que significa. Pues Full Metal Alchemist, eh, tal cual. Eh, es un anime que salió antes que la obra, la obra original, que es un manga, un cómic. Antes que esta obra terminara. Y por ende, eh, ya que todavía no tenían un final, tuvieron que inventarle uno. Y le inventaron uno que, sinceramente, es, no está nada mal. Yo no diría que, es, que es, eh, está mal, repito. Eh, pero no, no es lo que el autor eh, creó ¿verdad? No es, no es la intención del autor, no es el mensaje del autor o la autora, bueno, porque es mujer. En cambio, Fullmetal Alchemist Brotherhood cuenta lo, la, misma, la misma historia que cuenta Fullmetal Alchemist. Sin, sin embargo, es más reciente, la animación es más actualizada. Y, y pues te cuenta todo, todo de inicio a fin. Te cuenta toda la historia, eh, pero la, la versión original. Entonces, en el momento en el que la otra cambia las cosas, esta no lo hace y sigue el, el curso que, que debió seguir desde un principio. no Punchman eh, Punchman eh, también tiene dos temporadas. En, en Netflix, si no me equivoco, solamente hay una, que creo yo es la mejor. La segunda no fue muy bien recibida. Hubo un cambio de estudio de animación. Hay cositas que se cambiaron, hay cositas que no, no, no son parecidas. Y, y la primera es la, el, 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 el S. Es la temporada, ¿no? Es, eh, es lo que yo les recomiendo. Uh, ya tenemos las tres, sin embargo, igual quiero uh, agregarles que uh, un, un método también para las personas normis, para iniciar y, y entrar a este mundo del anime, son las películas. ¿Por qué? Porque las películas eh, son historias eh, cerradas. ¿no? Eh, son historias que no van más allá de lo que ves a diferencia de estas series que pueden no terminar en, en, en caso de One Punch Man que tiene una temporada e incluso la segunda que también tiene aún no termina en la historia no continúa eh, son obras pues las películas son obras que te cuentan una pequeña historia que dura el tiempo que dura la película ¿no? eh, entonces obviamente las historias son más sencillas no son tan complejas no hay que prestar mucha atención y hay más nada, eh, es más que nada es eh, más que nada Deleitarse, ¿no? Con la bonita animación, con la bonita producción. Y usualmente, repito, como estas historias tratan de ser cortas, son, son, muy, son muy satisfactorias, ¿no? Eh, todo lo que te cuentan es muy satisfactorio. Los japoneses son unos capos para contar historias. Ah. Um, y bueno, las películas que les recomiendo son lo mismo, las que están en Netflix. ¿Por qué tanto Netflix? Pues porque todo el mundo paga Netflix. Entonces, para que no tengas que ponerte a buscar en dónde ver anime, qué flojera y dónde lo encuentro, y qué, qué aplicación descargo, qué servicio pago, Crunchyroll, Hulu. Bueno, tienes Netflix, entonces aprovechalo. Seguramente has visto una película por ahí, seguramente te ha aparecido en alguna parte del catálogo. Dale clic toma tu tiempo y mírate una película o no, mírate una serie. Uh, películas que se me vienen así a la mente, los nomás: eh, Mi vecino Totoro, eh, El viaje de Chihiro, eh, Kimi no Nawa, que si no me equivoco está traducido como Your Name, tu nombre, um, Koe no Katachi, que en español, si no me equivoco, es Una voz silenciosa, y en inglés A Silent Voice. Uh, este, estas dos últimas, Your Name y Una voz silenciosa, uh, son obras muy, muy bonitas. Okay. Eh, cuentan historias muy bonitas eh, de, 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 de la vida real, ¿no? En el caso de eh, Your Name tiene algunos elementos fantasiosos, sin embargo, eh, la historia que te cuenta es de personas de aquí, de este mundo, ¿no? Con eh, actitudes, con comportamientos de este mundo, ¿no? Bastante japonés, sí, porque son personas que son japoneses los protagonistas, ¿no? Por ahí hay cositas que si lo ves doblado tal vez no vas a entender porque en la traducción seguramente no se hicieron muy bien porque son, se, tienen muchas referencias japonesas. Sin embargo, el story es, son historias hermosas. Son historias conmovedoras, son historias románticas, son historias dramáticas que eh, cualquiera se puede identificar. Entonces, si te gusta, no sé, una película romántica, Diario de una pasión, no sé, uh, yo creo que fácilmente puedes ver una de estas películas. Y repito, la única barrera que va a estar que se va a interponer entre, entre ti y, y gozar este contenido es el hecho que si lo ves en idioma original, no, fácil, no vas, a estar, no vas a estar muy acostumbrado a, la, a alguien hablando en japonés, y lo otro, pues que no son actores, sino que son dibujitos, ¿no? Um, después tenemos las películas del estudio Ghibli. Mi vecino Totoro. Eh, repito, eh, El viaje de Chihiro, El Castillo Ambulante. Eh, todas estas películas... Eh, ¿Por qué no las recomiendo en primer lugar? Porque son fantasiosas. Todas estas películas manejan conceptos muy fantasiosos. Y todas estas películas... Eh, si, si no estás predispuesto a entenderlas... Probablemente te van a terminar confundiendo. no Estas películas... El estudio Ghibli se caracteriza por querer... Asombrarte con la magia. no eh, Un mundo mágico. Un mundo de fantasía un mundo maravilloso y, y, y las, las cosas que te ponen cualquiera, a cualquiera le podría sacar un poco de su, de, su, de su onda, ¿no? como que dices, no entiendo esto que está pasando en el viaje de Chihiro por lo menos por ejemplo, trata de una niña que llega eh, a un lugar eh, mágico sus papás se convierten en chanchos así de la nada, se convierten en chanchos eh, y ella es obligada a trabajar en un hotel para monstruos en un, en un hotel, un balneario para monstruos eh, con el objetivo, pues, de recuperar a sus a sus padres, ¿no? Y como les menciono, ver esa clase de cosas puede ser un poco desorbitante, ¿no? Los papás se convirtieron en chanchos de la nada. Esta niña ahora está trabajando en un hotel. Un hotel al que llegan monstruos de diferentes tipos, ¿no? Eh, la dueña es una bruja que tiene un bebé que es enorme, que chilla todo el tiempo... Y, y, y pues Chihiro no sé, tiene que, que trabajar ahí ver la manera de salvar a sus padres entonces es poco convencional es poco ortodoxo no y eso creo yo pues que claro claramente puede eh, sacar a más de uno de, de, de su lugar, puede decir eso no es lo mío esto no es para mí, sin embargo repito, eh, la idea principal es apreciar la bellísima animación ¿no? que tienen estas películas y, y repito, dejarse llevar por la fantasía por, por, el, por, por la magia cuando a ti te cuentan, le cuento de la caperucita, de los tres chanchitos, de, de ositos de oro, ¿no? tú no estás pensando, ¿y qué, qué hacen chanchos parlantes construyendo casas? ¿no? ¿Cómo es que un lobo puede soplar una casa de madera solamente con sus pulmones? Tú no estás pensando, ¿cómo es que esta niña existe en un mundo donde hay osos que tienen casas? ¿no? ¿Cómo es que, eh, por ejemplo, Pinocho, eh, cómo es que este... Esta, este este títere cobra vida. O sea, tú no estás pensando en estas cosas. ¿no? ¿Cómo es que un lobo se puede comer a una vieja... ...y a pesar de que lo matan... Eh, ...la vieja sale viva de su estómago? ¿Cómo es posible? no? Eh, tú no estás pensando en estas cosas. Tú te dejas llevar. Ah, qué interesante. Ah, qué bonito. Eh, y pues entiendes la moraleja... ...y dices, ah, qué, 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 qué genial. ¿Verdad? Estas películas intentan eso. Remontarte a una época... ...en la que tu cerebro decía simplemente... ¡Qué bonito lo que estoy viendo! ¡Qué interesante! Y, y nada, eh, son películas muy bonitas, son películas muy hermosas. Las recomendaría a cualquiera, a cualquier persona. Uh, y una vez más, todas estas, en teoría, están en Netflix. Uh, es posible que haya, repito, que algo de lo que he dicho no esté. Pero bueno, te he dado varias opciones. Y supongo que alguna de ellas podrás encontrar en Netflix. No creo que, que ninguna, sinceramente. No sé en qué clase de país... Eh, perdón, ¿qué clase? no, no quiero ser eh, xenófobo, no quiero ser eh, 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 discriminatorio, pero no sé sinceramente en qué país estas películas eh, no son adquiridas por Netflix o están bloqueadas o qué sé yo um, ahorita estamos en, en, en el minuto más o menos 32 33 um, sinceramente se acabó <ríe> miren, eh, lo he logrado, he conseguido no llegar a los 40 minutos acabamos ya, esto era lo que tenía planeado conversarle de estas tres obras y algunas películas eh, nada, igual también más o menos quería mencionarles algunas tal vez de Netflix que si sí son un poquito ya extrañas eh, Devilman Baby, por ejemplo es una serie bastante extraña de ver, la animación misma para nosotros los Whips es un poquito como que what, qué es esto ¿No? está bien hecho, está mal hecho, no sé, no me doy cuenta, soy tonto por pensar que está mal hecho, soy eh, no sé, extravagante por pensar que está bien hecho um, pero nada, son obras que sí son un poco más complejas eh, y más bien en todo caso les diría traten de evitarlas. Eh, en buena hora si las ven y les gusta, pero considero que eh, mejor como que eh, las dejan para después. ¿no? Las que les he dicho, Dopito, son las más fáciles de digerir, las que utilizan menos, eh, menos expresiones, menos referencias al folclore o a las tradiciones japonesas, justamente porque utilizan contextos... Eh, occidentales, no europeos uh, y se alejan un poco de lo, que, de lo tradicional, de lo japonés ¿no? eh, y nada uh, quiero agradecer a todos los que están escuchándome en estos momentos, quiero agradecer a todos los que me están brindando su apoyo, ya sea si me has encontrado de casualidad aquí ya sea si viniste porque eh, estás eh, siguiéndome en mis canales tanto de YouTube como de Twitch, en todo caso déjame invitarte a que participes de estos proyectos que estoy haciendo en estos momentos. En Twitch, eh, streameo videojuegos, eh, juego con algunos amigos. Hago un podcast, sin embargo, es este mismo podcast pero una versión en vivo. ¿Por qué? Pues porque um, sinceramente aquí en este podcast eh, quería subir las versiones que grababa en vivo. Sin embargo, um, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque eh, los podcasts en vivo son completamente naturales, no son premeditados. Eh, y, y pueden surgir errores en el camino, ¿no? eh, Yo estoy eh, en llamadas con mis amigos, ¿no? Mediante la aplicación de Discord. Y pueden haber problemas, pueden haber eh, una mala conexión de internet. Y eso eh, como que puede reducir la calidad del audio, puede reducir la calidad del contenido. Entonces, eh, yo lo que quiero aquí en Spotify o en la plataforma en la que estés escuchando esto es presentarles un, un trabajo eh, pulido, un poquito sí, pues pulido, ¿no? un trabajo bien hecho y, y pues um, considero que es mejor pregrabar grabar algo ¿no? en vez de grabarlo en vivo, eh, editarlo bonito con su musiquita y todo y subirlo a, a, pues aquí, a estas plataformas. ¿no? Um, no sé cómo vaya a ser a futuro, es probable que tal vez eh, aquí también empiece a subir estos, estos podcasts eh, en vivo, puede ser, no lo sé, pero por ahora vamos a dejarlo de esta manera, ¿no? por ahora vamos a dejarlo así Um, esto lo voy a estar tratando de subir todos los domingos eh, En este momento eh, Creo que tal vez el podcast se suba el lunes Si no me equivoco eh, Pero nada, voy a tratar de hacerlo todos los domingos eh, Es más, los domingos también hacemos la versión en vivo en Twitch uh, Y nada, como les decía Los invito a que me sigan en Twitch En YouTube tengo un canal eh, también del podcast En el que subo Todas las grabaciones que hacemos de los podcasts en Twitch van a estar ahí. Es posible que a futuro también suba algunos clips de videojuegos o que haga videos editados, en ensayos o reviews, análisis, opiniones, ¿no? Eh, es posible que lo haga no estoy seguro. Um, pero por mientras, los podcasts, ¿no? Los podcasts y las transmisiones en Twitch. Jugamos Overwatch, jugamos en estos momentos eh, Ghost of Tsushima, que es... Es porno para Whips. Sinceramente es un juego hermosísimo. Y sobre todo si eres Whip le vas a tener mucho cariño y mucho aprecio Y te vas a extasiar con cada segundo de ese juego. Um, y nada. Eh, estoy tratando de alargar un poquito esto. Para que llegue a los 40 minutos. Pero ahora que lo pienso. Agregando la musiquita. Y agregando... Bueno no. En, este, en esta ocasión no voy a agregar eh, un comercial. Pero como he hecho un corte a la mitad. Y usualmente en el corte a la mitad. A pesar de que no haya música. Si, perdón, a pesar de que no haya comerciales, eh, si pongo algo de música, eh, supongo que puedo ahí coger los 3 los minutos y, y llevar esto a, a, a 40 minutos exactos. Uh, <ríe> estoy tratando lo más que puedo de seguir con su atención hasta que llegue a un punto en el que ya pueda dejar un poquito. Pero ya, ok, listo, se acabó. No voy a seguir con esto. Uh, muchísimas gracias por prestar atención. Muchísimas gracias por permitirme... Eh, expresarme y darme eh, permitirme llegar a tus oídos eh, si opinas igual que yo si opinas distinto no sé házmelo saber tengo un Twitter también eh, at buragosu b u r a g o s u um, publico en inglés ¿por qué publicas en inglés? pues porque hablo los dos idiomas y, y, y sinceramente eh, las comunidades eh, hispanohablantes, no, no son mucho de mi agrado, la mayoría de gente son un poquito media tonta, no sé, en cambio las comunidades que yo sigo, las anglosajonas la gente que habla inglés uh, sinceramente son más entretenidos algunos son más, más, más pasivos no son tan tóxicos eh, sin ofender a nadie, por supuesto y pues nada, eh, pueden seguirme en Twitter ahí publico algunas cositas a veces eh, a mi familia, por favor, no me siguen en Twitter, quiero tener la libertad de poder decir lo que se me da la gana sin que me estén juzgando por ello uh, <risa> Eh, y nada, muchísimas gracias por prestarme atención, eh, nos vemos el próximo domingo o nos escuchamos el próximo domingo, ahorita estoy viendo la manera de poder yo escucharlos a ustedes por si es que alguno quiere darme su opinión, por si es que alguno quiere dejarme un comentario, aquí en Spotify no se puede, pero como les digo pueden acercarse al Twitter, si quieren me mandan un mensaje, pueden escribirme por Twitch, ahí tengo una caja de sugerencias, pueden dejarme un comentario en YouTube. Uh, y nada, con suerte, aquí también voy a ver la manera de colocar una manera en la que nos podamos comunicar, tal vez, no lo sé ojalá que se pueda eh, y nada, muchísimas gracias eh, y nos vemos la semana que viene matane